0: les universités, le DIN, c'est le doyen. C'est un prof, un prof parmi les profs, un grand prof. J'ai voulu dans le domaine de l'enseignement supérieur depuis plus de 20 ans et aujourd'hui je dirige une école de commerce, l'ISG. J'ai voulu permettre aux parents, aux curieux, aux étudiants et aux lycéens de mieux comprendre les coulisses et les enjeux de ce monde mystérieux qu'est la vie après le lycée. Je suis Thierry Sobag et je vous souhaite la bienvenue dans Confidence de Dean, le podcast qui décrypte le monde de l'enseignement supérieur. Certains arrivent à l'école avec des idées et des projets, et d'autres juste avec l'envie d'avoir des idées et de faire des projets. Dans ce nouvel épisode, j'ai voulu traiter de l'entrepreneuriat à l'école et de cette nouvelle tendance qui est celle de ces jeunes. Ils ont 17 ans, 18 ans, ils ont des projets et des idées plein la tête et ils se rêvent entrepreneurs. Avant toute chose, la première des questions qu'on pourrait se poser, c'est à quoi ressemblent-ils ces étudiants entrepreneurs qui, à 17 ans, fourmillent déjà d'idées C'est d'abord des turbulents. Ils ont 10 000 idées à la seconde, des idées impossibles, des idées farfelues, des idées pas toujours légales légales. Euh, c'est le cas lorsqu'ils viennent nous voir et qu'ils nous disent « Voilà, on a imaginé un site où on pourrait noter les médecins. Euh, » C'est bien, mais ce n'est pas complètement autorisé, voyez-vous. Mmh. Et puis ensuite, c'est les touches à tout. Ils aiment tout. Ils aiment parler, surtout de leurs idées et de leurs projets. Ils aiment les chiffres, surtout quand ça rentre. Et puis, ils aiment la tech, Ça, c'est clair. Surtout quand ça permet d'économiser sur le travail de Pauline, la petite sœur. Enfin, ce qui est évident, c'est que les entrepreneurs jeunes, c'est des débrouillards. Ils sont câblés pour trouver des réponses à tous les problèmes. Quand on voit débarquer à l'école ces jeunes lycéens qui ont déjà des idées d'entreprendre, quand on parle avec leurs parents, ils nous disent « Ah, oh, vous savez, l'école, c'est pas toujours ça ». Ils ne suivent pas forcément bien en cours. Ils ne voient pas forcément l'utilité des, des cours, de ce qu'ils apprennent. Et puis, en plus de ça, souvent, ils disent ben, « je vois pas pourquoi je viendrai en classe quand ils n'ont pas tous la même envie d'entreprendre que moi. » Et pourtant, l'école, c'est le premier incubateur de France. Pourquoi choisir une école quand on a un projet entrepreneurial Eh bien, je vais vous dire pour la même raison qu'on va dans une salle de sport, alors qu'il suffirait de mettre ses baskets et de sortir dans la rue pour aller courir. On y va d'abord pour l'énergie. On y va d'abord pour les personnes qui y sont. On y va pour se retrouver à plusieurs, regarder les autres, se juger, parler, parler de ses projets, parce que c'est sûr, c'est de la discussion que naît la lumière. Et donc forcément, les idées, elles s'améliorent au fil des discussions avec ses profs, avec ses copains de classe, avec ses copines de classe. Et puis, dans une école, comme dans une salle de sport, il y a le coach. Le coach, c'est le mentor. Euh, c'est le mentor du business. Lui, il est déjà passé par là et lui, il va aider à déjouer les pièges. Et puis, comme dans une salle de sport, il n'y a pas que le coach qui vous fait le cours d'abdos fessier. Vous avez tous les coachs. Et parmi tous les coachs que vous avez, il y en a un particulier. C'est le prof de droit. Lui, vous allez lui poser toutes les questions sur votre business. Comment est-ce qu'on règle les questions de fiscalité Comment est-ce qu'on aborde les questions du réglementaire Tiens, on a des étudiants, ils ont voulu se lancer sur le secteur de la santé. C'est un des secteurs probablement les plus réglementés. Est-ce qu'on a le droit de faire de la communication Est-ce qu'on a le droit d'utiliser les données des patients Comment est-ce qu'on gère ces questions-là Toutes ces questions, on les pose à un prof de droit. Et puis, parmi les coachs, on a les anciens de l'école. Ah, eux, c'est quelque chose. Hein. Eux, c'est quelque chose parce que, non seulement une bonne partie d'entre eux sont des entrepreneurs, mais surtout, une bonne partie d'entre eux voient tout le potentiel des idées et donc, on a la capacité à investir dans les projets de ces tout jeunes entrepreneurs qui n'ont que 17 ou 18 ans. En plus des alumnis, on rencontre dans une école aussi de potentiels associés. C'est ses copains de classe. On s'entend bien avec eux, on fait la fête avec eux, et on se dit « Eh, moi j'ai une idée ». Alors on en parle, et on se dit « Ah bah, ce serait super ». Alors, je vais vous en donner un d'exemple, il s'appelle Ismaël et Adam, ils ont eu plusieurs idées, ils ont monté plusieurs projets à l'école, ils ont fait des projets associatifs ensemble, ils ont créé le ski club à l'école. Et ils se sont dit, on devrait monter une boîte pour travailler sur le recyclage des meubles. Et ils ont créé une société qui s'appelle Reborn, qui permet de recycler des meubles, tant pour les particuliers que pour les entreprises. Et leur boîte, aujourd'hui, eh ben, elle a commencé à décoller et elle cartonne. L'école, c'est donc un lieu de rencontre. C'est un lieu où on fait naître des idées, c'est un lieu où on vient discuter avec des profs de droit, de business, avec des alumnis, c'est-à-dire des diplômés qui sont déjà passés par là et qui vont nous aider à déjouer des pièges, avec euh, des copains, des copines de classe, qui vont peut-être aussi devenir des associés. Et puis, il ne faut pas oublier une chose. L'école, c'est un lieu et c'est une adresse. Et quand on vient à l'école et que l'on a des bureaux à l'école, eh bien, ça y est, on a son siège social pour sa société. Et l'école, naturellement, elle doit s'adapter. S'adapter, ça veut dire plusieurs choses. S'adapter, ça veut dire d'abord aménager des emplois du temps, des calendriers d'examen pour ces étudiants qui sont particuliers. Parce que le rythme d'un projet, il n'est pas linéaire. Parfois, pour ces étudiants, il faut les accompagner sur leur projet de communication. Alors, je vais vous donner un exemple. On a, il y a quelques mois de cela, eu euh, deux étudiants qui avaient un projet de créer une coque connectée qui permettait, en cas d'agression, de contacter immédiatement une personne en cas d'urgence ou les services de police. Deux étudiants qui ont eu une idée de coque connectée permettant à un jogger, une joggeuse, de pouvoir contacter d'urgence une personne, de leur choix, éventuellement les services de police, en cas d'agression. Ils sont partis à Las Vegas et défendre leur projet au Consumer Electronic Show. Ils ont été primés, naturellement l'école les a accompagnés, l'école les a aidés dans la construction de leur projet, et je me dis, on fait notre rôle d'école, on remplit notre mission nous, à l'école, quand on les accompagne sur leurs projets, quand on les aide à monter leur business plan, quand on les accompagne sur le projet de communication, quand on leur ouvre les portes d'autres écoles d'ingénieurs et qu'ils se disent « mais moi, j'ai pas les compétences techniques ». Oh, vous inquiétez pas, hein Sur les campus, on a forcément des écoles d'ingé et on a forcément des ingés. Et d'ailleurs, un manager, un ingénieur, ça fait très bon ménage quand ça veut entreprendre. Alors, voilà, on arrive au terme de ce podcast consacré aux étudiants entrepreneurs. Ils sont turbulents, ils sont débrouillards, ils sont touche à tout. Chatous. Ils veulent réussir, ça c'est sûr, mais ils comprennent bien que l'école ça sert, parce que ça sert à avoir des idées, ça sert à améliorer ses idées, ça sert à benchmarker des idées, ça sert à rencontrer des personnes, des associés, des anciens qui vont peut-être aussi mettre un petit peu d'argent au pot. C'est pas mal de mettre un peu d'argent au pot. Et puis euh, ça vient de trouver des solutions techniques, juridiques. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, les grandes écoles, le monde des grandes écoles, commerce et ingénieurs sont probablement le premier incubateur de France. Voilà, c'était Thierry Sebag pour Confidence de Dean. Vous voulez plus de confidence Retrouvez-moi sur LinkedIn